0: Bienvenidos a Gran Esfera Azul, un podcast de educación y entretenimiento donde te ofrezco las herramientas necesarias para que vivas tu mejor vida. Te saluda tu conductora, Ana Margarita, educadora y consejera de vida. Esferas encendidas, tengo una gran sonrisa porque los extrañé muchísimo en este mes que pues no estuve grabando los podcasts, más sin embargo estuve trabajando fuertemente aquí en mi casa, resolviendo pues retos que tengo personales, preparando mi oficina, ya les voy a contar que se va a hacer el estudio para cuando hagamos transmisiones en vivo. Y si ya están escuchando el podcast por YouTube, bueno, pues bienvenidos a las nuevas esferas encendidas que se van a unir a esta comunidad. Espero que les gusten los videos que hemos realizado para ustedes y como siempre les pido, déjenme saber qué les parece, si les gusta, si no les gusta, si tienen alguna sugerencia, qué temas quieren escuchar. Para esta, la cuarta temporada, parece mentir amigos, pero así es. Me pueden encontrar en todas las plataformas de YouTube, Facebook, Messenger, como Gran Esfera Azul. Pudimos obtener ese nombre y ponerlo todito igual para que no haya confusión. Y recuerden que me pueden escribir a dos correos electrónicos uno es anamargarita arroba granesferazul.com y el otro es granesferazul he titulado el episodio de hoy mi ancla y cuál es tu ancla bueno vamos a explicar esto Así, a romperlo en pedacitos, como digo yo, o en arroz y habichuelas, arroz y frijoles, como ustedes quieran. Yo considero que todos debemos tener un ancla. Me explico. Este para mí ha sido un mes de muchos cambios. Bueno, yo diría que tres años, en realidad, desde antes que empezara la pandemia, hasta ahora, he enfrentado muchos retos personales, muchos cambios. En mi vida, en la vida con mi esposo, ¿no? Como pareja, en la vida de mis hijos, en la vida de mi mamá que vive aquí con nosotros. Y he tenido que aprender a ser paciente, a no adelantarme, que eso sucede mucho cuando somos personas ansiosas, ¿no? Siempre estamos pensando en lo que no ha pasado tenemos ese cerebro estancado en el futuro, en esos miedos, en esas situaciones que no se han dado. Pero ya nosotros en nuestra mente hemos visto lo peor, hemos sido eh, negativos, hemos pensado todas las cosas malas habidas y por haber que pueden suceder. Y para mí, es bien importante en momentos así de mucha incertidumbre, que no sabemos lo que va a pasar. En esos momentos de miedo, de estrés, de ansiedad, de frustración, de decepción, de enojo, de ira, todos esos sentimientos ¿no? que los asociamos con un estado de salud mental, pues poco funcional, que nos impide pues sentirnos en paz, cómodos. Yo siempre busco cuál es mi ancla. Y para mí, mi ancla definitivamente, aparte de mi fe, que a veces se me olvida, que sí soy una mujer de fe, que creo en Dios, que creo en los ángeles, que creo firmemente que el universo sí me está escuchando. Pero eso a veces se me olvida. Y me lo tengo que recordar de cuántas veces he recibido milagros en mi vida, una ayuda divina que no sé ni de dónde salió. no En ese momento uno dice, Dios mío, wow, alguien me escuchó, alguien me protegió. Creo que mi otra ancla es, como yo digo, mi equipo de apoyo, mi familia, mis amistades y sí, Algún ángel de bondad que de momento se presenta inesperadamente y nos da esa mano ayuda. Yo les sugiero mucho a mis clientes, y si ustedes han estado escuchando el podcast saben que los recomiendo, hagan una lista de qué cosas ustedes consideran que son su ancla. Es más, pónganse creativos, hagan el dibujo de un ancla y dentro de de esa ancla, ¿qué ¿Ustedes consideran qué es lo que los ayuda cuando vienen estos retos, estos momentos difíciles? Por ejemplo, ya yo les dije, no, mi fe, mi familia, mis amistades, esa fe en esos ángeles de bondad que se presentan, en mis valores, en los valores de las personas a las cuales yo tengo a mi alrededor. Y voy a explicar eso. Por ejemplo, amigos, mi hija decidió el semestre pasado que ella necesitaba un descanso para proteger su salud mental y sin, por supuesto, revelar detalles porque es su vida privada, pues quiero compartir con ustedes que cuando se lo compartió, y fíjense, la primera llamada fue a su papá, no fue a mí, que eso me sorprendió, ¿no?, porque... Aquí entre nos yo soy más alcahueta, pero mi hija sabe que yo enseguida pues iba a tratar de analizar la situación, a quererlo arreglar y claro esa es la consejera en mí, no la educadora. Y ella necesitaba en ese momento una persona objetiva que la escuchara y que no tratara de arreglar la situación porque ella era la que tenía que arreglar esa situación. Y mi esposo es así, mi esposo es de los que te escucha y entonces examina contigo cuáles son tus alternativas y te ayuda a crear un plan y me alegro que lo haya hecho porque en ese momento ella necesitaba ese tipo de apoyo y no necesitaba que mamá pues tratara de tener una sesión psicológica con ella, ¿no? Pero cuando se sintió preparada, claro, mi esposo me dijo, nuestra hija me llamó anoche y me contó lo que le estaba pasando y tiene un plan y yo estoy de acuerdo con ella. Claro, amigos, mi primera reacción, ustedes se podrán imaginar, ¿cómo que tú estás de acuerdo? Y a mí no me llamaron y a mí no me incluyeron. Pero entonces respiré profundamente y dije, no tienes toda la información, Y entonces cuando ya ella pues habla conmigo, la escucho, pero claro, esto lo hacemos todos amigos. Yo en mi mente estoy pensando, pero te ibas a graduar en mayo y ahora no te gradúas con tus compañeros y tú no sabes lo que es eso, te vas a sentir distinta. Entonces el año que viene, ¿qué va a pasar? Vas a vivir sola y ta, 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 ta. Mi mente se disparó amigos, se relacionan con eso. Y ustedes dirán, Ana Margarita, tú que eres consejera. Sí, pero en ese momento yo soy mamá. En ese momento yo era la mamá de Amanda y no Ana Margarita, la consejera. Y entonces, ¿qué pasa? Queremos proteger, queremos arreglar y queremos resolverlo todo en esa llamada. Y a veces, pues no se puede. Y hay que entender que esa situación era para ella resolver. Ella sintió que necesitaba ese espacio para sanar, para crecer, para reflexionar. Y lo que ella necesitaba, pues no tenía nada que ver con lo que yo quería. Y como padres, tenemos que entender eso que nuestros hijos llega un momento que para bien o para mal pueden tomar sus propias decisiones. Ya mi hija es una adulta, es mayor de edad, y tengo que confiar en los valores que yo le he enseñado, que le enseñó mi esposo, que ella ha aprendido en el camino, y tener fe y confiar que pues ella también se va a sentar ¿no? y va a repasar esa lista de cuáles son sus valores, de cuáles son sus metas, de qué acciones tomar para alcanzar sus sueños y completar esta experiencia universitaria, porque es su experiencia, no la mía. Y ahí pues tuve ese conflicto. Mi equipo de apoyo, que es mi familia, mis amigas cercanas, mis amigos cercanos me dijeron, ¿sabes qué? Ese es el camino de ella. Ya tú recorriste el tuyo. Y al fin y al cabo, amigos, ¿qué nos importa lo que diga nadie que no sabe de la situación? Pues no se graduó con los demás. Bueno, ya vendrá esa graduación. Yo sé que está en un futuro cercano. De hecho, ha regresado este semestre ya empezó las clases, está viviendo sola, me dijo, necesito vivir sola, saber que me puedo sostener yo misma. Y los miedos que yo estaba sintiendo, miren, mis amigos son mis miedos. Entonces, para eso, tenemos ese equipo de apoyo que podemos llamar, ¿no? Yo llamo a cualquiera de mis amigas, ay Dios mío, estoy sintiendo esto y ahora, si sale de noche y bueno, todas esas preocupaciones que tenemos los padres. Y tenemos que aprender a vivir con la incertidumbre, porque es así, y con los cambios, porque eso, los cambios, no los podemos cambiar, van a ocurrir, van a ser constantes. De lo único que tenemos control es de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, y eso, amigos, es una práctica, como muchas cosas en la vida. A mí me es bien fácil aconsejar a alguien que me llame sea una amistad un cliente bueno porque tengo mis estudios mis entrenamientos pero muchas veces a nivel personal pues yo misma tengo que repasar porque pues no se me hace fácil ser mi propia consejera dentro de mi ancla también lo que a mí me ayuda muchísimo y me sostiene en un espacio firme Es creer y entender que la mayoría de las situaciones que yo enfrento, de los retos que yo enfrento, de las emociones que yo enfrento, etcétera, etcétera, son temporeras y que no debemos tomar decisiones permanentes cuando estamos en ese estado temporero. Entonces ahí voy a esa ancla y me recuerdo a mí misma. Mañana será otro día. Mañana tienes una nueva oportunidad. Dale tiempo a las cosas. Por ejemplo, amigos, me han llegado algunas cartas de padres que han dejado a sus hijos en la universidad y a los pocos días a la semana han recibido una llamada de ese hijo, de esa hija llorando, no me quiero quedar aquí, cometí un error, quiero regresar a mi casa. ¿Y qué pasa? Uno como padre, rápido al rescate, ¿no? Somos los superhéroes. No queremos que nuestros hijos estén sufriendo, los escuchamos llorar y se nos cae el mundo encima y entonces queremos arreglar la situación. Pero la realidad es que... Hay que tomar una pausa y no abrazar la ansiedad de nuestros hijos, la ansiedad de ese momento y ser nosotros firmes cuando estamos en ese teléfono. Porque fíjense, ese muchacho, esa muchacha tomó a lo mejor un año, meses en escoger esa universidad. ¿Verdad que sí? Hicieron sus investigaciones, mandaron correos electrónicos, llamaron a los departamentos, hablaron a lo mejor con profesores, con otros estudiantes y pues basaron su información en todo lo que aprendieron durante ese proceso y decidieron escoger ese lugar. Y es como todo en la vida, amigos. Hay que darse tiempo para adaptarse, para conocer el lugar, cómo cosas funcionan. Esperar a conocer personas que van a ser nuestros mentores. A entender dónde tenemos que ir a tocar para recibir ayuda si la necesitamos. No es fácil pues ser el abogado de uno mismo y eso amigos yo lo aprendí yo me fui de puerto rico a los 18 años para indiana y yo no sabía un inglés fluido tenía un inglés básico y a los pocos días yo diría que fue como a los dos días me encuentro en el dormitorio y miro alrededor de aquel cuartito pequeño que parecía un closet Y dije, ¿qué he hecho? Había tenido que tomar tres aviones en aquel momento para llegar a la universidad. Y me costaba trabajo entender a mis compañeras eh, que vivían en el dormitorio. ¿Y qué les cuento cuando tomé mi primera clase que fue antropología? No entendí tres divinos. (risa) Lloré después de salir de clase todo el camino hasta el dormitorio. Pero ¿saben qué? Ahí vienen esos ángeles de bondad y conocí a la muchacha que estaba a cargo del piso y ella me recomendó dónde podía ir y ahí conocí a la que iba a ser mi consejera. Y bueno, por ahí se fueron abriendo y abriendo puertas. Y ¿saben que Yo no levanté ese teléfono para llorar porque sabía que mis padres tenían muchos miedos al enviarme tan lejos, al ser yo una persona con un reto visual y dije no, no, tengo que mantenerme firme y lloré muchas veces, muchas noches y muchas veces pensé que no lo podía hacer, mi consejo díganle a sus hijos que le den un año, a ese lugar sí, un año, parece mucho pero no lo es amigos se los digo cuando yo llegué, al final de mi cuarto año de universidad, dije, qué rápido se fue. Cuatro años maravillosos. Y, y a veces pensamos, Dios mío, es tanto tiempo, no lo voy a poder hacer, pero no. Se va en un abrir y cerrar de ojos. Y, y creo que eso hay que entenderlo y para muchas cosas en la vida lo podemos poner en práctica y decir, Esto le tengo que dar tiempo a ver qué pasa, a ver qué es lo que la vida me va a revelar, qué me va a decir al oído o qué me va a decir dándome un cantazo bien fuerte para que abra los ojos y para que empiece a escuchar. Así que amigos, ¿cuál es tu ancla? Haz un dibujo bonito, escríbete todo lo que tú consideras que es tu ancla y y ponlo al lado de tu escritorio de tu mesita de noche en la nevera dentro de un libro si es que eres una persona que lees mucho para cuando lo necesites lo puedas sacar y leer y recordarte y repasar lo que está dentro de esa ancla que siempre está ahí y cuando las aguas están turbulentas y ese barco se está moviendo de lado a lado, pues sacar esa ancla para podernos mantener en ese espacio, que aunque sintamos incertidumbre, miedo, ansiedad, lo que sea que estemos enfrentando, sepamos que eso que está dentro de esa ancla, siempre al final del camino y de todo lo todas las experiencias de vida que podamos tener es lo que nos va a salvar y a mantenernos alertas y agradecidos. Bueno amigos, me despido, gracias por su atención, les pido que por favor se suscriban al podcast a través de cualquier plataforma digital O que se suscriban aquí en YouTube, activen esa campanita para que reciban notificaciones de cuando suba un nuevo video. Denle like, compartan, porque ustedes no saben a quién están ayudando cuando comparten estos episodios. Sean agentes de cambio, sean ángeles de bondad y en donde quiera. Que ustedes se encuentren en esta gran esfera azul, e enciendan esas esferas, regalen y reciban luz. Hasta que nos volvamos a escuchar. Nota legal. El podcast Gran Esfera Azul tiene como único propósito el educar y entretener. Su participación en este podcast es totalmente voluntaria. Las opiniones y información emitidas en el podcast Gran Esfera Azul no tienen la intención de servir como sustituto al consejo evaluación, diagnóstico y tratamiento de un médico o profesional con licencia en el área de salud mental. Muchas gracias.